0: Fala pessoal, bom dia. Ale falando com vocês aqui mais uma vez. Vamos passar o nosso giro de mercado, nossas notícias aí diárias, a gente ver como é que tá começando os nossos dias e os nossos investimentos. Passando aquele disclaimer padrão. A gente aqui tem o intuito apenas de ser educacional e informativo, sendo assim não configura nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativos imobiliários. Isso aqui são só apenas minhas opiniões dentro do mercado financeiro como profissional do mercado financeiro. Então vamos lá, a gente finalmente teve o, o desconforto do mercado financeiro vindo para a tela aí, vindo para as boletas do problema fiscal no país. É, teve, isso impactou, a gente já vinha comentando sobre isso já tem alguns dias. O governo anunciou ontem à tarde que pretende usar parte dos recursos aproximadamente aí 5% dos recursos do Fundeb e fazer rolagem dos precatórios para respeitar o teto de gastos aí com, com as próximas atitudes dele. O que, que seriam esses precatórios aí? Simplesmente dívidas que o governo pega e se compromete a pagar aí com uma taxa de juros para o pessoal. É, os investidores eles viram isso aí como uma pedalada bolsonarista aí no, no mais clássico estilo Dilma Rousseff, né? para não furar o teto de gasto em 2021, mas desconfiaram do uso dessa contabilidade mirabolante para financiar as despesas correntes. Eles vão desviar a finalidade de determinadas verbas daqui para ali e tudo mais. Vai tirar um pouco da educação, usar instrumentos de dívidas e em alguns momentos aí se converte no déficit fiscal. Isso tudo pode provocar uma controvérsia jurídica, vai dar bastante estresse, Dentro do país, mas o fato é que o presidente ele tá gostando desse cenário aí um pouco mais populista, né? Ele passou pela ele passou aí pela essa parte do coronavírus dando dinheiro para o pessoal em cima desse voucher, Ele ganhou um populismo, aumentou, chegou no, no alto a receptividade dele política. E ele está gostando desse gostinho de não ser tão atacado pela população. Isso é um problema. Mas vamos continuar dando seguimento aqui. O hoje vai passar o vou enfiar para a proposta de orçamento de 2021, né? Vai ser o destaque do dia, especialmente aí na parte relativa à criação do imposto sobre transações digitais, algo semelhante entre aspas aí à nossa antiga CPMF e uma possível tributação de dividendos, então aquele pessoal que está ingressando na Bolsa 2020, final de 2019, porque acompanhou o vídeo do seu blogueiro favorito lá, falando sobre você ter uma renda passiva e viver de dividendos, pense que isso aí pode impactar agora nos seus cálculos futuros, então vale a pena ficar atento nas próximas andadas aí. A Agenda Econômica vai sair dado de inflação. IGPM de setembro, eu acredito que vai vir acima de 4%. E os dados de inflação do produtor do IBGE devem aumentar aí a preocupação com os juros. É... Fora isso, o texto da reforma tributada apresentado aí pelos partidos enfrentou resistência em várias bancadas, de acordo com o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele disse que vai construir alternativas para a maioria que garanta a maioria de pelo menos 340 votos o que ele não tem hoje seriam os votos necessários para aprovar a proposta na casa né diante desse impasse aí a tendência é que a votação do veto de desoneração da folha de pagamentos que vai ser prevista aí para votação para quarta-feira amanhã seja mais uma vez adiada que a gente sabe como é que funcionam as coisas no congresso se você não tem certeza que vai aprovar ele fica empurrando com a barriga até as articulações políticas serem fechadas é Falando um pouco desse Renda Cidadão, né? uh, durante a fala do Ricardo Barros, aí, ele garantiu que, que as partes não vão impactar na, na criação do Renda Cidadão. O programa vai ser financiado já martelado aí, pelo Fundeb com rolagem de dívida. que essas rolagens de dívidas aí, o Bolsonaro ele anunciou um consenso de, de que pode ser que isso seja mudado. Há quem diga aí que o governo pode mudar de ideia e abandonar as rolagens desse precatório, de modo que vai manter aí o compromisso fiscal e tudo mais. É... O... Eu, eu não vejo isso com bons, com bons olhos, com bons olhos. O, o cenário ficou meio turbulento, ficou meio esquisito. A gente não sabe até quando o presidente ele pode seguir com, com essa tomada aí, querendo favorecer o eleitorado dele. E a gente vê claramente agora que ele tá focando aí nas eleições de 2022, né? Tá inclinado com o Centrão e tudo mais. Voltando de fato ao mercado, é, esse temor aí com o futuro das contas públicas prevaleceu. Eu digo que a Bolsa só não caiu mais porque a gente teve a puxada do mercado lá fora. O mercado lá fora tava com um viés bem legal, tava com uma, um cenário bem positivo. É... Fica, o, os mercados ficaram animados aí com os dados econômicos mostrando recuperação na China, as ações do banco subiram muito depois que uma seguradora, a anunciou interesse no HSBC, os índices de Nova York subiram em mais de 1,5%, puxado pelas ações de tecnologia, a Nasdaq subiu bastante. É... Outro cenário aí, parece que os democratas, galera mais com a pegada... Vida Louca e mandou a proposta de 2.2 trilhões de dólares, sendo que o governo só quer algo próximo de 1 um trilhão. Então, parece que eles vão tentar empurrar isso um pouco mais para frente. Voltando aqui, falando sobre o nosso mercado local, sobre o IBOB. É, as ações da gente recuaram bastante, poucas ações se mantiveram em alta ontem as ações devolveram bastante parte do prêmio delas e o Ibovespa chegou a bater fechou em queda aí de 2,41 nível mais baixo desde 26 de junho é... e o dólar encerrou o dia aí com 1,76 de alta a assim 5,66 no mercado futuro o maior nível desde 20 de maio ou seja a gente está com um cenário um pouco mais complicado o banco central ele teve que intervir no mercado de câmbio vendeu aí 877 milhões de dólares no leilão à vista de moeda, o dólar recuou, chegou a recuar próximo aí de 7, 8 centavos, mas não foi suficiente. A gente já sabe que o, o Banco Central ele faz essas intervenções normalmente. Ela ele volta, ele tem que dar mais de uma porrada no mercado para o mercado ceder. É, nos juros futuros, eles ficaram mais sensíveis ao cenário fiscal. A taxa longa de, dos contratos de subiram mais de 30 pontos base, superando aí os 7% ao ano a partir de 2025. Os juros pré-fixados dos títulos do tesouro também subiram. O vencimento de 23 foi para 4,7. Para 26 subiu para 6,9. Por aí vai. Os investidores estão vendo aí um prêmio de risco maior comparado com os papéis. As LFTs que pagam juros da Selic viram seu prêmio subir em 0,11. Por aí por ano. Então é um cenário de. A gente está com um cenário de cautela. Está com um cenário de cautela. A... A tendência é não melhorar. Essa situação não no, no curto prazo, aí dentro de algumas semanas, bom, é destoando um pouco desse mercado negativo. A Embraer aí liderou os ganhos percentuais do IBOV, né? Teve alta de quase 4% valorização das ações desde setembro, comecinho de setembro. O porquê? teve alguma notícia importante? em Embraer não, simplesmente as pessoas estão caçando o que, é que tá barato no mercado o que, é que já tava muito descontado. Além dela, a gente teve mais quatro papéis só do índice. Dentro dos quase 80 papéis, 77 papéis, só 4 tiveram positivo, Santander, IRB e Banco do Brasil. O, no radar, os bancos estão repercutindo alta do volume de crédito de agosto e o relatório do Bank of America que levou o Santander de neutra para compra e o Banco do Brasil para compra. Dentre as quedas aí, a gente teve Indux, Notre Dame e Minerva puxaram as perdas no índice com mais de 5%, JBF e a nossa BR Foods, os nossos frangos e carnes, também caíram mais de 4% Os papéis reagindo com a notícia que a China talvez tenha uma meta de longo prazo aí De atingir 95% de autossuficiência na carne suína O que é ruim a gente, já que a gente exporta muita carne para eles De acordo com o documento do Conselho Estatal, citado lá pela Bloomberg, né? É, ingressou na B3 ontem é, Nick que ingressou na B3, fechou com baixa de 1,7% temos algumas ofertas públicas iniciais aí, que eu acho que tá no exagero de oferta pública inicial. O mercado quando começa a ficar muito animado, a ter muita oferta pública assim, é um sinal aí que a gente pode começar a botar alguma coisa no bolso aí, que o mercado pode ter chego no seu pico, num pouco de exaustão. É, a COSAM vai pedir o cancelamento do pedido de IPO de uma controlada dela com PASS. Fora isso, o que que a gente tem? Estados Unidos. A gente tem um cenário muito bom nos Estados Unidos que vai gerar volatilidade. E o que que é? É... Debate político. Debate político aí. O, o risco para o mercado global eles continuam com o avanço da pandemia, né? Tem que ressurgir aí na. está ressurgindo na Europa, uma segunda onda. Obrigaram vários países a retomar as medidas de isolamento social e tudo mais. Outro risco vai, dessa eleição americana vai ser com os investidores analisando o impacto sobre o eleitorado da estratégia do presidente. Indicando a juíza conservadora aí, M. Conen, para a Suprema Corte. Coisa que a outra ministra, não, a outra juíza, falou que não queria que ele indicasse antes das eleições. Ele ia colocar, provavelmente, alguém dentro da panela dele. A decisão pode estimular a participação do grupo de dentro tanto quanto dos democratas, né? é, ao contrário da indicação. A jogada do Trump também pode aumentar a expectativa aí do primeiro debate eleitoral, um candidato democrata, o Joe Biden... Amanhã à noite deve abordar também as revelações aí que o, o Trump não paga imposto ou pagou pouquíssimo imposto nos últimos anos. É, eu acredito que o Biden vai vir com, com esse viés aí discutindo, colocando isso em pauta de uma forma um pouco mais agressiva aí, como se o presidente não, não pagasse imposto, estivesse dando pernada no país. Bom, eu acredito que isso vai gerar volatilidade, é sempre bom essa... Esse momento de debate eleitoral é um momento que a gente fica muito atento porque o que está acontecendo dentro do mercado. No mais, galera, é isso. Já chegamos aí, um pouco mais dos nossos 10 minutos. Vamos tentar baixar um pouco esse tempo aí para ficar mais fácil para vocês ouvirem, tá ok? No mais, temos isso de notícia para hoje. Cautela prevalece ainda dentro dos mercados. Eu continuo com um viés positivo. Eu acredito aí que é, a bolsa acima aí desses 90 mil pontos é oportunidade para gente. Mas de olho nas eleições, que caso a gente tenha uma reviravolta aí, o atual presidente dos Estados Unidos caia, é, algumas coisas a gente vai ter que mudar no nosso viés aí, a Bolsa pode realizar um pouco mais grosseiramente. Ok? Tendo dito isso, bom dia, bons negócios para todo mundo.